0: 用历史分析时事，只要是个 “Y”， 不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史最有真相。我们今天现场大来宾是我们国际事务专家、纪录片大使。啊、呃，历史哥好，各位朋友大家好。是哦，这个。今天又来到我们国际的时间千呼万唤始出来不是大使是谁呢？是这个最新的美国众议院的议长 Mike Johnson 啊。嗯，这个 Mike Johnson 呢，这个经过了三周啊，哈、啊，终于啊解决了无这这个叫做无议长状态、嗯。上一次我这种刚下台麦卡锡哦，那时候也选得很辛苦啊。但这次 Mike Johnson 好像没有像上次投票投票那么辛苦，但是好像协商花了不少的时间哦、喔。大师，那个 Mike Johnson 可不可以给我们介绍一下这个新的中央院长啊？他上来的话，他對,对中美关系会有什么影响？还有他这个人的特质啊？据说他是川普的铁粉之一啊。他他没什么特质啊，他是美国第一啊,啊
1: 美国第一，川、啊、川系人。对，政治上他国际政治他没什么了解，他就是一个 local 一个律师啊。哦，然后好像蛮年轻的，对不对？保守主义也不年轻，五十多,多了。对，五十多了。所以呢，他这个这个路易斯安那，嗯，美国这个 Deep South 纯南方的州，所以呢，可以说是以他的保守获得了共和党的这些啊支持，嗯，所以最后就变成这个保守力量越来越保守了，嗯，对他这个他是主张这个怎么讲呢？他有他的政治主张啦。他是他是主张保守主义的，然后呢学法律的，然后呢基本上就是
0: 呃算是政治小咖，赚政治小咖。但但我一个疑问就是说，<笑>那他怎么会变成议长？是跟他人家现在大家是说他特质就是他非常挺川普，他那个时候。大家还记得川普不是控诉这个选举有违舞弊事件吗？对，他是其中少数几个坚持到最后的人。你就看他投票表决记录嘛，嗯，对不对？他反堕
1: 胎，嗯，对不对？支持川普，对不对？然后这些就是一个投票记录极为保守、极为极为保守的一个美国众
0: 议员呢、啊。嗯哼,哼嗯。那现在有一个状况是说，他那么保守，呃，会不会对接下来的？中美关系有什么影响？那还有就是，我们也知道现在共和党是反对是，嗯，就是支军援乌克兰哦、喔。嗯，不过共和党好像是支持支支持以色列。那现在这个对于说接下来美国整个就是国际政治会不会有什么样的一个影响？因为虽然他本来对国际政治说真的，是距离很遥远啊，但基本上来讲呢，他现在当中英议院议长嘛，就总是对华关系啊，哈这些会有一些调整跟。不一样的地方，但是他跟至少我们这么讲好了，他跟麦卡锡或者是之前跟之前佩洛西会有很明显的差差异在哪里？我觉得他
1: 他他基本上不会在这个外交上哈作为他的主轴了。嗯哼,哼，啊，因为这个这个麦卡锡基本上他是跟这个佩洛西他们是加州帮的嘛。嗯哼哼，对，那他这种是一种公关型的。哦，公关型。麦卡锡是一个公关型的，跑跑跑这种哈，跑红牌铁跑出来的<笑>，你知道？所以，所以他跟这个这种哈意识形态的这种不太一样。
0: 嗯哼哼，这种
1: 意识形态就是极端保守主义。那他也没有在两岸之间极端的发言，尤其对中国大陆，我觉得他讲的，我那天看他讲一句话，他是主张啊要积极备战。嗯，要要审慎阴影。那所以呢，基本上他就是一个，我觉得对国际政治没有一个明确主张的，而是国内政治里面啊，他非常非常怎么样保守的一个美国众议员。然后路易斯安 s 基本上这个地方，他关注的世界
0: 是比较小的。<笑><笑>对。那他跟川普这么铁、嗯，会不会某种程度也放大了川普的影响力？当然了，当然了，这
1: 就表示保守主义、极右保守主义在美国的政坛找到一个桥头宝嘛。哎呀，对、嗯哼哼哼，所以你看啊，他的、他的、他有最保守主义有七七大他的信仰哈、哦，政治信仰、嗯、哼哼七个核心的原则，所谓的保守保守主义，嗯、哼哼他就是他就是高唱保守主义的哈、哦。他自己的网站讲，第一个。个人自由，哦 ，individual freedom 啊，这是保守主义的、啊。第二个 ，limited government， 有限的、有限的政府，就小政府喽。小政府，政府不要、不愿扩张自己的职能，乱征税。然后第三个 ，rule of law， 就法治。第四个 ，peace through strength， 就是这个跟马英九的讲法一样，就是说，呃，用实力来创造和平嘛，对不对？嗯、实力创造和平。然后呢 ，fiscal responsibility， 什么叫 fiscal？ 就是你的财政纪律，你的你的好预算要有责任预算。第六个 ，free market， 就是自由市场经济嗯嗯。第七个呢 ，human dignity， 就是说人的尊严，人尊严。他就是说，这是他的，他是一个保守主义者的信仰者。那他认为保守主义在这个的七个。重要核心的这些的原则，就是他刚刚讲这些，这是他的政治信仰。对，那 l i b e t a l Government 他就一定是不让你乱花钱了、啊，也不让你征税啊
0: 。那这百分之百跟拜登打对台了
1: 對。呃，我觉得是会很激烈，尤其这些会比麦卡锡更激烈。我我觉得会，麦卡锡你知道他那个时候愿意赌，他就认为民主党会评他，要不然他怎么赌呢？他稳输的、啊、结果，人家民主党还是把他卖掉了，所以他就。他是孤注一掷啊
0: ，但他这次有没有像麦卡锡上次这样子交换条件？因为麦卡锡就是嗯嗯、是，就是最主要他被推翻的很大原因，就是因为他交换条件。嗯，一个人就可以对他发起所谓的罢免挑战。啊，对啊，对，所以麦卡锡很快就挂。但这次麦克江省好像没有这样的一个相关的条件
1: 。这个条件应该还存在吧
0: ？还存在吗？对，应
1: 该还存在、啊。那是当
0: 初是立法通过的。对啊，这是立法通过的、啊。哦，所以。卖教授也可能会被罢免，啊、也可能啊。那美国不就进入一个国会很不很不稳定的时期了？这是他们自己搞的啊。嗯
1: 哼，你看我在讲，再重申一下他讲的七个核心的 value， 他的政治性啊 ，peace through strength 哈，这里面他怎么讲？嗯，就是说啊，用实力来达致和平。他说，他说美国这个政府，联邦政府的第一项义务就是哈、啊，给这个哈、啊、美国。提供所谓的 common defense， 嗯嗯嗯 ，common defense 不是 special 啊、嗯、，common 就是哈一般的防卫，对 ，com common 啊，哎 ，common defense 啊，嗯 ，on the United， 用什么方法当然正当，这是一般的防卫啊，就是说确保我们的边境，对不对？安全，然后呢，保障保护我们的家园，然后呢，还有我们的。在海外的战略利益，哦，这是他认为美国的啊、哦、防卫。再一句话很重要 ，We are not the world police force， 我们不是世界警察
0: 。哦，那这个字很明显、嗯，明显跟现在拜登在扮演角色是不一样的。嗯
1: 嗯嗯嗯啊，但是哈，因为啊，美国正在一个哈，这个哈，呃。越来越危险的世界上、啊，哈，扮演一种什么？扮演一个道德领袖的自然角色，好。同时呢，虚弱衰弱会怎么样？会导致什么？别人对你的什么？这种哈、啊，呃，野心，别人对你的这种哈、啊、野心，嗯嗯嗯、我们。必须维持地表上最强的军事力量，嗯要完全准备好，能够哈击败任何的对手，还有那种暴君及恐怖分子，在任何的情况下，在任何的时间，嗯嗯嗯嗯，那这个需要，要达到这个目标，必须哈、啊、需要什么？维持足够的、充分的这个哈投资，在我们的啊空军、陆军、海军对核武及这个哈网网路能力，出遏阻任何外国的这种野心。嗯，然后啊，同时要怎么样？要适当的训练。装备还有呢，这个好支持我们的部队，还有他们的他的家庭，还有呢，退伍军人以及哈伤残美军，嗯嗯，战争伤残美军，这就是他的他的，可是很重要啊。他说：“啊，我们不是世界警察。警察”嗯，就这样
0: ，就代表他对美国在全球的战略的投射，嗯，他是会有一定程度的保守性。
1: 我觉得这跟拜登的外交政策是极大的差异啊對！对对，极大的差异啊！所以
0: 乌克兰现在最紧张了吧
1: ？我觉得他一定会对乌克兰的这个预算啊，会做很很很怎么讲，很努力的把关
0: 。因为现在那个就是拜登还提了一个预算嘛，一千零五十亿嘛，嗯，里面要给乌克兰六百多亿哦，我看这是没机会的啦。嗯，因为上次说提六十亿只给了两亿，然后麦卡西就倒了。<笑>再加给六百亿美金，怎么可能？我觉得在现
1: 在这个哈 ，Mike 江省先生领导下、啊，那他拜登啊，大概只有只有哈，回去哈自己嘛敲桌子骂冷战的，通不过的。嗯
0: 嗯嗯，那他感觉起来，如果照这样提，他感觉对中国没有那种天然的那种道德的那一种，或者所谓世界警察那种要对你就是要纠正纠举。的那种强烈的攻击性，反而这虽然极极这种极右派、强硬派，他嘴巴上很硬，但是民主党很好玩。民主党、共和就是共和党是嘴巴上硬，但是全世界他可能收缩；民主党是嘴巴上软，但事实上全世界满街子满街子打。对，我
1: 跟你讲哈，现在美国的一个、嗯、一个最大的问题，就我跟民主党不像民主党，共和党不像共产党，共和党是这个 Mike Johnson 比较像共和党。对，基本上他的对外政策，这叫什么现实主义。那这个就是像一个共和党嗯，就是现实主义。现实主义。那你说那个那个麦卡锡啊，还有这些人，他有什么现实主义？他就是理想主义啊，嗯，他是个人的荷包现实，可是对美国的外交政策，他其实想保持一种理想主义，嗯，来来来来,来自给自己荷包加钱吧，对。所以我觉得，我觉得这个比较像传统的共和党。
0: 这个人嘛，可是以前，嗯、这个应该说，现在我们都称这种共和党人，反而称他为极端保守派，嗯、但就大师刚刚一分分析下来，嗯、真的、欸，就感觉起来更像我们觉得，可能也许九零年代或者是两千年出那种共和党的那种精神，所以美国其实它本身体制也在改变。就这种人反而变成了所谓的极端保守派，但其实以前来说，这种是传统共和党的感觉。对，这个比较传统价值啊。是。所以他在共和党，他就变成极右
1: 了。而且保持传统价值的共和党，反而变极右了。对。所以共和党也在往中间靠，民主党也在往中间靠。嗯哼哼。对。嗯对。我自由时报》的报道，他是台湾连线的成员。我告诉你，台湾连线成员不代表什么，因为美国有很多这个 caucus， <笑> caucus， 你就是找到主席后，你就叫他去拉人，那他没有任何的哈，正式的 commitment， 他只是说 OK， 我是你的，我你列名进去就好了
0: 對。对对
1: ，好，你看哈，嗯，他对于台湾问题他的发言到这个程度，他说哈。如果中国决定入侵台湾，美国需做好准备，就如此而已、嗯。那他就没讲到下一步了。对对对，然后你要看到他这个这个过去的哈，他是司法及军事委员会的成员，对，那所以他在这方面，他应该是司法是比较他的专专长了。对
0: ，OK， 嗯。那我想哦，这个当然除了这个 s o n 之外呢、哦嗯，有一个更令人意外的事情啊、哦，哈、嗯，因加州的州长 Newsom、哦、最近呢跑去访问了中国、哦嗯，那访华期间呢，哎、欸，没有想到习近平跟他见面啊、嗯，而且这一次呢，这个中方这边啊，就是非常热情的接待他、哦嗯，跟最近这几年这个拜登政府的。个、嗯、官员到了中国、啊，有时候还被冷遇啊、嗯。比如说，像那个上一次我们知道 Rimondo 去的时候，有没有啊、嗯？这 Rimondo 也蛮好笑的。嗯、<笑>这个马上被华为偷袭，那次我们还聊了聊了这件事情、啊。嗯，那大师你怎么看？就是、说 Newton 到了这个呃，到了中国受这么高的规格待接待，一开始网抑嘛，的正常。对对，你怎么看呢？我觉得，我觉得大陆过去大一两个
1: 月曾经讲过，就是要。差哈，真正中美关系的基础在民间的关系。对，所以这个是我觉得这是这样一个一个政策转向的一个怎么样？嗯哼哼，一个一个实际的落实啊。嗯，对。那也就是说，再重新回到做这种啊，美国的 grassroot， 美国的基层的这种政治的工作。对，你知道美国，你如果你如果从中地方包围到位中央，事实上也有一定的成果。对。那美国各个州，它是有它一定的怎么样自主权的。对，呃，所以我觉得这个对于这个哈、哦，这个大概也是这两年来第一个去美国访问、去中国大陆访问的美国的州长。这个是什么？这个我我的了解，美国州长要出国访问到哪里，他一定要听华府的。嗯嗯嗯，就是说这个是拜登同意他来的。哦，哎，拜登同意他来。这各州州长没有自
0: 己去哪里访问的这种权利、啊。当然不行啊。
1: 对，美国是美国是有规有矩的国家、啊，因为民主自由就可以随便随所欲为嘛、啊？可是州长不是有自己的州的自治权，有自治权。可是外交国防都是联邦
0: 哦。对，
1: 那他他他,他要去，他一定会跟他也可以执意不执意去，那他要付出很多代价。美国，我跟你讲，光在外交政策，两党所以 bipartisan 就是很有纪律的，对他两个党不会自己吵架的、哦。对外都一直对外的，嗯，内部吵可以，对外是已经对外，包括这些州政府一样，他们都要都要跟这个美国国务院去问意见的。如他劝阻你不要去，你就不去了，嗯哼哼对不对？你像这个，所以所以所以,所以表面上好像是这样，跟美国政治运作，州长要出国到任何地方访问，美都要问一下美国国务院，他觉得不行的话，国务院就代表拜登的意思嘛
0: 。那所以
1: 我觉得他是第一个。就是 说， 嗯， 愿意去也得到拜登政府这个绿灯的一个美 国， 而且加州是一个大州。对， 我我就想问这 个， 因为加
0: 州跟纽约州是民主党最大两州嘛。对， 那尤其加州又比纽约 州， 纽约州是政治意涵增加大 了， 但是加州是整个整个地位最大。对对 对， 人口第一。其实我们看一个国家外交来
1: 讲的 话， 像这美国这种国 家， 就说 哈， 真正的上游是什 么？ 真正的上最上游是民意，嗯，那在民意在塑造民意的就意见领袖，意见领袖再过来就是政治领袖，啊，然后就会最后就是政党。你这个四个事实上是你要去影响这个整个美国这个国家的四个四个四个不同的怎么样层级？那中国大陆线跟。中央政府之间已经、已经、已经都都大家都互踢到铁板了，都退到底线了。对，再往前也很难了，对不对？他就退，那你这个政治政治人物是不是来来？像这个像这个像这个加州州长，他就政治人物，嗯，他属于政治人物。那么再接下来退下来，他政治人物后面还有什么？还有这些哈意见领袖。所以意见领袖谁是意见领袖呢？譬如说美中关系全国委员会。在纽约的这个前两天，在纽约开周年参会，嗯，姚明就去了，嗯，然后中国驻美大使这个也去了，嗯，然后里面发表了对希望，然后然后习近平也发表一个贺词啊，嗯，那么他还是希望他说双方要管控好中美关系，要一定要双方合作管控这个世界上最重要的双边关系啊，所以这个就是你别人去掌握意了意见以后再回来就有 grass root。那 grassroot 以前我我们我们做做中美中美关系吧，我们 grassroot 我们州每一个办事处我们都可以邀访，是把你的州议员都找来了，嗯哼哼，把你的州里面的这个好所谓的这些媒体的负责人也找来了，对不对？我们都有邀访的，这就是做到这个层级了。所以这个这个不同的层级，我觉得这个加州州长把它放到 second tier， 这叫 first tier，second tier，third tier，fourth tier，
0: 因为 first tier 已经失
1: 效了。而且已经失效了，就是这样、嗯，所以他回过头来再往上游找，去影响你每个政治
0: ，等于是找最大
1: 州州长来。对这个州长，我想就是说，也是一个怎么样，就希望你们州长都来了。你看来了，我给你礼遇，对，哦、然后然后呢，让你带点生意回去啊，对，我去几个厂去投资投资，都可以、啊。
0: 其实这是个讯号弹哦，我我觉得最近这个讯号弹蛮明显的，对对对对对
1: 。對我也觉得，就是说，显示中国大陆对美国的外交现在在对你这个 federal level 的这个 first tier 大概就是这样嗯，那我要去影响美国，就到 second tier 了，已经
0: 做这个那是那美国这边联邦这边会去接受像中，因为有没有可能出现一个状况？比如说中国的呃，这个中这个地方各省市重要省市，比如说上海市委书记之类的，也做这些类似类似出访。嗯
1: 对美国来讲的话，你去接触过中国大陆，是中国大陆是一条边的，嗯，从中央到地方，对对对对那个贯彻是一条边的。那美国是不,不一样，美国是有地方自治的，嗯，美国州它是一个联邦制度，所以州跟联邦之间是条约关系的，是是契约关系的，各有一片天，嗯，对不对？所以呢，所以美国这个叫有什么？州 level 的，它还有什么？他还有一个叫 discretion， 他有它有什么？他有这个裁量空间。嗯嗯嗯。然后呢，美国总统四年一任、嗯，对不对？这些州长变为总统的几率是很大的。嗯
0: 、对，对，因为加州州长很重要
1: 。加州长有有州长，比、就、如、是、说他已经他已经可以很、呃、很可以去角逐这个哈、哦、民主党的提名了。对，嗯、哼哼那能能不能上来不知道？你像当年 Clinton， 就是因为民主党的认为都都不可能打败那时候的老布希，大咖都不出来，结果一个 Arkansas 是一个年轻的州长出来，
0: 州州长，结
1: 果呢就这样过关斩将，最后就到了年底、嗯，他就变成就为美国总统了、啊。对，所以所以美国的政治是是是变数是变化是很大的
0: ，嗯,哼嗯哼，对，它的
1: 那个弹性空间很大，嗯，所以就看你，所以中国大陆我觉得就变成就是说。过去中央阶层、联邦阶层的关系这么好，现在他已经到了一个怎么样瓶颈了？也没有办法突破？那
0: 就回过头来搞这个 second tier。因为我看这个加州州长的这个合作的那个气氛非常非常融洽。嗯，因为加州是最严重，就是现在就是嗯，毒品泛滥嘛。对对对。那尤其是芬太尼嘛，这个也谈了好几年了。对。那过去美国是都批判说中国的对芬太尼的这个非法交易打击不够积极了啊、哦。中国只卖原料啊，卖原料谁知道你要买来要
1: 干嘛？<笑>对，你你我今天今天你在那边莱阳钢管，<笑>对，你今天你今天做了一你今天做过做了一管啊 AK 4十七步枪，对啊，你必须怪说那个枪把子是木头是我卖给你
0: 的，<笑>我怎么知道那木头是谁那个要来做那个枪把子啊？我就想到哈马斯拿那个莱阳莱阳钢铁厂的那个。钢管做那个火箭筒，被人家说是中国军售，还有很多那个就是瓦斯桶啊，它很多那
1: 个火箭弹就是中国的瓦斯桶，<笑>嗯、直接改装。对，
0: <笑><笑>没有那这样，世界军武输出最大国是谁？你知道吧？啊、是 Toyota，、啊、因为 Toyota、啊、皮卡在第三世界是战车级的存在，都是战车,都是戰車级、啊、<笑><笑>对、啊、那你去怪 Toyota、啊、不能卖啊，<笑>对不对？不过那那我这样听一下，我大概理解，就是说、嗯、中美真的要缓和了。有明显这个氛氛围慢慢出来，但是他还是会拉扯，对不对？就是说，对中国大陆来讲的话，所有都是既联合又斗争啊。OK， 对你
1: 斗争中还是要不要忘记联合 ？OK， 但是现在联合,多一点联合中还是有斗争。那之前是斗争多一点，过去五年斗争很多，斗争基本上中国大陆也不是被迫迎战啊，都回应啊。哦、oh, ，对对、嗯。那现在对于加州这种，你某种程度上它也是一种主动出击了。嗯，我在重新塑造你美国的最对中国政策嘛。对我去影响你嘛？嗯，对，这是一种，我觉得这种正面的一种去影响美国的啊、喔，对台对中政策的走向的一个整体的一个哈、喔、一个工作的一个项目而已、哦
0: 。所以对中国来讲，其实它慢慢也进到一个比较深水区，就了解到美国政治运作的逻辑了。也就是说，我不再把你美国政府当一个整体，而是我理解，就各国对美国工作就是这样嘛。我游说工作是多层次、广泛的。而且有不同目标的去进行，
1: 对、嗯，所以所以以前以前在华府的各个外交团都不做美国国会关系，他直接找国务院处理问题就好了，行政部门就解决了。对，很少以他的国会管。那我们是因为美国的，我们跟美国断交以后，我们跟行政部门的沟通基本上被压得很低，对，而且不被重视，那我们就把工作放在国会工作啊，对，透过美国的国会来替我们发声啊。来替我们提出我们所需要达成的目标啊，让我们去游说嘛，对啊。那国会基本上它是属于人民团体啊，那它的门它没有限制你啊，嗯嗯，对不对？像我们以前，我以前做国会主长，我们天天在国会啊串门啊，一个一个门推了就可以进去啊，进去有我们的朋友啊，对不对？所以所以看你怎么做对美工作嘛。那那时候我们美国有些地方。那九一以后，有些有一些国会有些门禁啊，对，还要检查。那我们我们这个同仁，我觉得你打个电话给你朋友，叫他下来接一下。马上一个电话，是美国国会助理就下来帮我们导，帮我们这个排难解分呢、啊，对不对
0: ？所以这个可以看得出来，中国的对美政策也是越来越细致了啊、哦。经过这几年吃，真正也是吃了一点憋啊。这、嗯、尤其在美国政府方面，因为你很多都。讲一讲就触礁，讲一讲触礁嘛，好、喔。对，哎，就调整了他的这个做法。其实这也是代表说，我我自己看啦，就是说中国在走向这个国际的这个舞台上面，嗯、它必经之路了。好、喔，怎么去处理这
1: 个美国的很细致的关系？其实我觉得老一辈中国大陆做美国，做我们各世界各国，他很重视人的关系，机机构的关系。哈、嗯，我觉得这个他现在又发掘它的价值。你比如说，美国人很重视计薪级。对，这是人的关系。对，他把季新奇抓得很很很紧。季新民身边就美中关系啊、哦，美国全国委员会他们这一群，什么瑞效俭啊，还有以前这个 Queen， 什么 Lord， 那叫什么娶个中国老婆的 w i n s t o n Lord， 他过世了。嗯嗯嗯嗯，那罗德这些都是，就是说在中美关，在美国处理中国问题，他们是比较轻松的。他们是也不是亲中，他认为美中必须要合作的，理性的，哎、合作而不是对立的对这一卦人。那中国大陆过去交了这些朋友，后来就没有了，也都老了。嗯，那你就变成你在美国，你有没有抓手？你比如日本在美国，在华府，他抓手很简单，阿米塔加，嗯哼，嗯，一零四九，嗯嗯，阿米塔加怎么运作呢？我就是智库啊。那我怎么运作？我要发挥影响，我要开 n a r 我要写文章，我要平常要去结交美国的政客。那很简单啊，那叫 Mitsubishi， 比如说啦，日 Japan Foundation， 嗯哼哼 ，Mitsubishi Foundation，Sony Foundation， 就去找二零四九说，哎、欸，我们来做个计划好不好？嗯哼，这个计划好是研究，呃呃，为呃如何啊，那么促进。日本对美国的好感，嗯哼哼，对啊，我就想一个题目，或者美国对日本的认识，我就做一个大题目，然后就说你们能不能跟我们签个月来做个计划，然后计划到，少，啊，你报个预算，两百万美金，就这样子，哇，最后结案最后结案就是一个就是一个报告而已啊。他意思就是给你200万，你去你去你去,你去做活动，那、啊、风向就出来了。对，就这样子。嗯哼嗯、哼所以所以这个就是在美国去影响美国美国政治的一个，那你一定要跟这些这些这些 think tank 里面，你要有自己的抓手对，对不对？那这个部分就很重要，你要去交这种朋友。嗯，然后要要要怎么讲？就说你要去。结交一些机机机构，对机构跟朋友，所以呢，这个很重要，要不然你就找你像人家韩国以前那文贤明就买像 Washington，Washington Washington Post、w a s h i n g Times o n t 啊，就他买啦、啊。华盛顿的，他有他有媒体啊，嗯，对不对？你有媒体，你就有你就有发言权啊，你也可以透过透过人，你不要每个都变成郭文贵啊，在那边跟着美国人一起打中国、啊，<笑>对不对？为什么你不能找一个找一个像像这个哈，像一个在美国的一个，比如说百人团，嗯，或这些中间他愿意去做中美的良性互动的人，你去找他，然后这才你才这些人是在美国的，哎，这才有用。你其他的你大使馆都是流水的官呐，嗯哼哼，他关系不，一样，那你一定要有这种。所以以前我们在美国做到我到任何个馆你看，第一个先拿。联络名单来，嗯，这个名单名单就重要，你不能来了以后说、哦、重新再认识不行，这联络名单就是你的在这边的所有人脉的基础，好几代做下来的，你一定要把它接起来，对，所以这个部分我觉得就变就是说，像美国这种啊、哦，这种这种这种啊水流的很快的政治，你一定要打成比较深的妆，你没有比较深的妆。你在美国就变成就是说，他的政策哇变来变去，你永远找不到一个什么样，让你把那个把那个哈、啊、风浪可以可以稳得住的那些装。那这个就是这个就是整体的啦。嗯。那我看以我看，世上美国现在基本上也就是这个就是这几个人。你知道我们华侨在在在,在,這在这个在这个在这个中南半岛他们怎么去影响政治吗？嗯。他们培养政治人物啊，嗯，从年少时候开始培养，开始赞助、啊、对不对？嗯哼
0: 哼你
1: 说赖清德有没有人培养他？台独大佬都在培养他，哦、对对对吧？一直给他给他各种的赞助啊，是对不对？阿扁怎么起来的？阿扁他当时做、啊、做那个谁，那个那个长荣的律师，对，他一做他一做立法院第一届，他里面助理一大堆。然后长榮基金会给他钱啊，嗯哼
0: 哼他
1: 们就要养着他、啊，就这样子
0: 啊，那就发挥了影响力。那长荣现在多大啊？嗯哼哼哼哼哼。OK， 好，那这个是关于这个所谓美国政治一个部分啊、哦。那我们的广告呢还没有出来，我们先进个广告
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以奇秀》，欢迎回迎，这里是《历史以奇秀》的现场我是主持人历史课李修，我们今天继续追寻历史的真相。我们今天现场大来宾是我们国际事务专家金文吉大使，历史课好，各位朋友大家好，是这个我们第二 p 我们来聊一个我觉得蛮有趣的议题啊、喔！日本三菱呢最近要来退出这个中国市场啊、喔，那。为什么呢？哈，讲白了，当然就是没有赚钱呐、啊。我觉得，但是我觉得这是有一个很大的一个就是代表性的意义啊，就是说整个日本不只是三菱的问题啊，而是它整个在日本的这个日本在中国的市场呢，正在一种缓慢的减少跟萎缩、啊。当然，比上。像是韩国这样子大规模的、那個、萎缩三十几趴哈，那个没有到这么严重啊。但整体来讲呢，这个日本三菱哦，从以前啊，像是这个广汽三菱汽车有限公司啊，在二零一二年的时候成立啊，那当时呢，这个是哦、呃，这个所谓的合资企业嘛，合资年限是三十年哦、啊，注册资本到了十九点四七亿元哦、啊。那一开始其实像这个 SUV 啊，哈，就是。都还是有这个广大的市场跟技术，所以销量都一直蛮稳步的上升的。然后到了一六年的时候，还推出了当时受中国市场欢迎的啊，就是欧兰德的车款啊。那就接下来两年就卖的非常非常好，比如说在二零一七年卖了十万啊，呃，然后这个达到十一万辆，二零一八年真的卖了十四万辆啊。所以呢，这个整个就是说，可以说是当时呃非常受到这个。注意到这个品牌了啊、哦，可是到了一九年之后呢，就不断的往下掉。那到今年啊、哦，到今年这个已经到，比如说到二零二一年了，二零二年的时候已经掉到三万三万三千多辆啊、哦。那更惨的是呢，今年第一季度啊，好像腰斩一样，剩三千九百六十九辆，跌幅直接到了五十八帕。那可以说呢，呃，整个这个销售的状况非常不好啊、哦。那今年三月的时候。呃，广汽三菱就位于长沙的工厂就已经停产了啊、哦。那原本这个工厂世界年产能是20万辆啊啊、哦，结果2022年只有3万辆，所以产能利用率只有二十趴不到。那到了这个这个什么，到了这个4月的时候呢，广汽也也不再单独公布广汽三菱的产量跟数据啊、哦，因为看起来这个品牌就准备要结束，走向结束了啊、哦。那整体来讲呢，这个三菱就决定要今年要这个整个退市了啊。那现在的状况，其实三菱退出这个中国的市场啊，事实上也代表一件事情，就是说整个外资的相关的这种合资的，包括车厂啊、企业啊，尤其像日系的、韩系的，是最惨啊。韩韩系的话呢，这个整年度的呃销售跌幅跌了三十四点七帕。而日系在华的跌幅呢，也跌了十点三趴，目前整个占的份额剩下也跌破了二十趴哈。那这这个按年下降是二点七趴。那我们可以看到说，呃，相对来说中国车企是来势汹汹啊，成长非常快速、啊。反而合资企业已经相对是不行。那我们也知道，因为以前投资的限制啊，所以基本上在中国的这些车企都必须是合资的企业。大师你怎么看呢、啊？就是说三菱现在。这个退市是不是可以代表说某一种现象正在产生？就中国的汽车的市场的体制啊，包括日本企业在海在海外，尤其在中国的投资的这个状况，似乎都产生了一些改变
1: 。对它这个现在就变成它为什么会垮掉？嗯对，对它最后的这个是因为它的资不抵债了。对，到今年的第一季哈、啊，广汽的总资产是。广汽三菱嘛，嗯，它这个是合资，然后哈在在中国生产，对，其实三菱从日本车销到中国大陆中型卡车有五十年，对，它这个过去是进中国是合资生产，也有差不多十十三年吧，嗯嗯三年那就黯然收场了，那就说在中国不再制造了，嗯，那这个东西就是说它最后的这个资产是为什么它非倒不可，它的总资产。四十一点九八亿人民币，可是总负债是五十六点一三对人民币，所以呢，他走上重组。重组的话，他很多厂就由广汽哈，其他的集团接收了三菱、广汽三菱这个品牌就没有了，对。然后这些为什么为什么会会落幕啊？有人就在讲说，哎，这个什么七月生效反间谍法，外资哈很难生存啊。什么哈，然后呢，嗯、就说这个哈。呃，中国大陆民主主义啊啊，这些外资好觉得啊，这个受威胁，这个显然不是这些问题。是，对，那就从技术面还有市场面来讲的话，对，就基本上它的产品啊，嗯已经啊落伍了，落伍了，落伍了。因为中国大陆事实上的话，这个哈，在去年来讲的哈，来讲的话，电动车已经占总销售的百分之二十。百分之二十都是电动车，嗯，三菱在电动车里面，事实上没有任何的产品出来，嗯哼，产品出来，所以呢，事实上电动车已经去年卖掉五百三十六万，全国新车品牌这里面没有一辆是三菱的，对，而且它也没有在这方面在做准备，那就这个这个就变成它的另外一个，它也有中国大陆也有叫油电混合车。对，这跟 hybrid 不太一样。中国的油电混合车啊、哦嗯，跟美、跟日本的那个 Buys 啊、哦，那个 Toyota 是不一样。它平常是用电，它是电油车。我们是油电车，电油车。<笑>它那个油的内燃机是帮那个车上的那个哈、哦、电电车哈的电瓶充电用的，充电用。在你
0: 没时间没办法充电的时候，我可以有油来帮忙补电，
1: 油,油来帮忙补电、啊。所以这个中国的油电车跟日本那个车不一样。三菱也没有，然后三菱基本上就是传传统燃油燃油车，然后一车卖到底。然后呢，另外一个，即使在传统燃油车里面哈，过去这些车子啊，名牌车不要讲，像三菱这种车哈，它也一年小改，三年大改，五年要换代。
0: 嗯嗯嗯，对不
1: 对？所以你的车子要新嘛？对，一年小改，三年大改，五年就换代那这一种哈，这一种模式，事实上就是日本车的模式。对，可是呢，以现在中国大陆的这种哈市场的话，这种模式事实上会会败下阵来。嗯嗯嗯。你不但要哈常常，你不但每年要改哈，那么哈这个哈你小改、中改、大改，可能你每年、两年、三年你就要换代了。嗯哼,哼，那。三菱给人家感觉是保守，没有新车出来，那这不符合中国市场的特性啊、哦，所以他也他有第一个永远都卖它的燃油车，第二个呢，他的这个哈改款换代哈又非常的非常的慢，当然最慢的是 Tesla 了，对，全是 s l a 然后另外他同行比较啊、哦、卖的比较好的车，在中国大陆，比如说别的车厂国产车厂 ，i ion v 跟他原来的这个哈。这个阿图阿图卡，这个是日本的，这个三菱的又非常的相近，嗯，那可是呢改款，然后呢性能又性价比又比它高，所以就造成 Mitsubishi 就一蹶不振，嗯，那说穿了结论是怎么样呢？结论就是哈、啊，他们就说啊，被市场淘汰。那再怎么讲的话，你你你你同样一个东西啊，在市场上卖卖不动了、啊。你也不改型换代的话，你不推一种新，跟着市场或者引领市场化，你最后的结果就怎么样？那么好，日系车去年在全中国大陆的平均销售下跌是十点三，嗯，这还小事，最跌的最凶的是韩系车，去年在中国大陆的下跌是百分之三十四
0: 点七。要暴跌，
1: 对，然后整个日系车在中国大陆的市占啊份额跌破百分之二十，也就是说、这个，这个、呃、这一个哈呃这一个趋势的话，就在宣告，不管是韩系以及跟日系车在中国的时代，如果它没有一个起死回生的一种策略跟新产品的话，大概就宣告终
0: 结。哦，日系跟韩系，嗯、对，大是说宣告终结啊！当、嗯、我们广告。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一其秀》现场。我们欢迎今天的大来宾是我们的国际事务专家、纪录片大使，呃，历史哥好，各位朋友大家好。好，这我们刚才聊这个三菱退出中国市场啊，其实这很有趣、哦。我们可以看到台湾这个，就我其实讲吧，还是官美啊，就是央广啊。那央广呢就写了一篇文章，我觉得非常有意思，这跟大家分享。他说为什么三菱呢的困境啊？当然他也是提到啊，电动车研发太缓慢啊，哈、哦。那日本的车企啊，日产这样不只是民族必须啊，你上啊就日产啊，嗯哦 ，Toyota 都出现了下滑的现象，这是个普遍现象啊。那他呢这个。过还有一个原因什么？中国经济环境不稳定。原本呢，清零啊、呃，抗疫的政策结束后，中国经济要迅速恢复，但实际上大相径庭、啊、中国经济数据大幅下滑，房地产债务加剧哦，工厂大量关闭，企业倒闭，失业率上升，出口消费均呈现疲软，而且中国跟已开发国家关系恶劣哦，所以呢，北京当局加强国家安全的关注哦。那这样的结果呢，形成了整个经济环境。对政治环境、对经济环境的一个巨大的压力 啊， 这也是。明显呈现出什么？就是外资对华的投资的衰退啊、哦！那他提了一个数据说，今年第二季度呢，外国企业对中国投资直接投资降了四十九亿啊！就只,只有四十九亿美金啊！哈，年减八十七%，啊，是一九九八年来最大的降幅啊！那也就是说呢、哦，中国现在啊、哦，这个是外资撤资的状况，所以三菱呢，其实主要是这样的一个状况，是中国市场不好啦。哈，不是我三菱有啦，我电动车是慢了点啊。这是台湾典型的台湾，现在不管是民进党政府，或者是呃这个绿媒、绿云智库的一个视角，大使你怎么看呢、嗯？
1: 那台湾也危险了啊！中国经济不好，台湾更惨了、啊，对不对？中国经济不好，台湾台湾百分之四十三的市场是中国中国中国市场啊！中国经济嘛，唱得那么衰，那自己准备吧，对不对？自己准备。台湾台湾的经济怎么样呢？第三第三季还是衰退吧。对啊，连摔了三季
0: 啦。第三，今年可能成长率只有一趴啦
1: 。哦，只有一趴。嗯，那中国大陆还是五趴，那个 IMF 已经给他五趴了。第三季是 4.1 嘛，好像。对啊，嗯、那看数字啦。我觉得这种东西看数字。不过从汽车的角度上来看的话，事实上的话，你看中国汽车总量比较准嘛、啊。对，对了，你就看到汽汽汽车市场，中国总量在增加、嗯哼哼，就买车的总量在增加，只是说在，在你比如说这个市场啊、哦，它中国大陆，我看上一次讲，中国今年要生产四千辆四千万辆汽车，对对不对？那里面比如说现在是三百，中国市场刚刚讲多少，三、嗯、百多万是电动车嘛，对对不对？那回推过来哈，你看中国去年啊，嗯，好，你看哈，电动车三百占全国新车销售量百分之二十，嗯，五百三十六万只占中国五百三十六万只占中国百分之二十，所以中国的整个的销售量应该是在加再乘乘以乘以五嘛，对
0: 对不对？两千五百万辆，五六。中国月东每个月的汽车销量，台湾人大概很难想象啊、哦。那至少呢，哈、哦，这个至少是两两这个两两百多万辆啊
1: 。啊，对啊，嗯嗯。那中国的总总汽车的购买量跟制造量是在上升的。嗯嗯。如果是上升的话，那三菱的它的销售量下退的话，也就是它在这个市场上被消费者给淘汰掉了嘛。嗯嗯。对它总经济的总这个产业的这个哈、哦。的荣枯来讲，对是没有关系的、啊。对对,對，如果今天三菱，对不对？他今天中国汽车市场整个衰衰少销百百分之十，日本衰百分之十、啊，那算正常啊。是对啊，中国是总市场的整个的整个的量在往上增，你日本的占中国市场的总总还继续往下降，那就是你这个车在这个中国市场上的不被不被不被消费者所喜爱了嘛。
0: 那大使，我们可不可以这么讲？就是说，其实最近这个很多的观察，因为我们知道汽车事实上是工业里面非常非常重要一环。对，火车头。对，火车头啊，工业火车，而且它可以养很多人，然它的上下游产业很长。对。然后它的这个。比亚迪现在有七十万人了，是，非常惊的，它很能养人啊！哈。对。车汽赚不赚钱是一件事，对，但是车汽很能养人，这是真的啊。对。那我们看到的会不会就是说，因为我们可以看到今年一到六月，中国也是世界上出口最多车辆的国家啊。嗯，这还没有包含就是说中国所生产的超越日本了。对，好，就第一个超越日德嘛，嗯、去年就超越德国，今年超越日本。嗯，那日本反但在这个就在这个时间点，反正日本在中国市场在衰退。嗯，那中国的出口在上升。嗯，那你觉得这有没有一个什么样很巨巨重要的一个历史的意涵？就是中国。汽车制造业的竞争，中
1: 国汽车的竞争力已經超越日本的汽车的竞争力了嘛？那、嗯、原因很多，就日本在电新能源汽车上，他犯了错误、啊嗯、日本是搞油电混合，是结果 ，Toyota 汽 Toyota 老板因为这次啊下台啊、嗯，他现在回过头来都发觉要纯电车，嗯、对 VC 啊，对他发觉这才是正确的，他搞了这么多年去搞一个非常复杂的油电混合车，发觉人家这么说，我搞那么复杂干嘛？我直接用电的了，哈，开起来也没有怎么样。然后整个的有关的这个智能座舱、智能驾驶部分，日本根本很很落后的。对你今天，今天有一些日本的，比如丰田、它的那高级车，我去看呐、啊，我觉得它的感觉跟十年前给我的感觉没有什么差别啊。对，它没有升级，就、啊、就是说啊，超越啊，有有那种换代的感觉没有啊。那中国大陆车就给你超越换代啊，它都有新的东西啊，嗯，比如说比亚迪的那个好，所谓的那个好仰望 U 8对，它可以原地三百六十三百六十度转弯，哪一个车做得到？它还可以水上还可以行在水中行驶半个小时啊！<笑>你想到它都做到了，因为它没有排气管，这<笑>啊，
0: 它都要气密做。你想它
1: 都做到啊？它们大陆车每天都在想这些东西啊，你日本车还在造以前那个东西啊？对不对？所以就没有就没有就没有那个了。对对，所以我觉得就变成就是说竞争力不足了嘛。市场上基本上是很现实啊、嗯。对对，那个消费者眼睛是雪亮的啊，不买你日本车啦，买中国车啦。对，今年、啊、比亚迪在日本要要开售它的零售据点，要开到一百间了。嗯哼哼。对，现在已经二十几
0: 间了。所以现在等于是在反攻。反攻日本市场，反攻日本市场，反攻日本市场、啊，我想这是一个新的时代，嗯，的一个变换啊。哈、嗯，那是非常让人觉得很有趣啊。嗯、好，我们今天聊到这里，谢谢大师。